Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, 7.33 minutos. Buenos días, Jacobo. Por ahí viene la caravana. Se habla de 1.500 personas. Dicen que la han sobredimensionado porque eso pasa a cada rato y que por el hecho de que la cadena Fox eh, reveló esto, pues el presidente dio unas declaraciones muy fuertes relacionadas a esta caravana que mayormente está compuesta por hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Hay muchos niños que vienen ahí también. Y el otro tema que está también sobre, en los titulares hoy por la mañana es lo que llaman el walkout, el, la, la marcha de los maestros en ciudades como Oklahoma, como Kentucky, que están pidiendo mayor eh, aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo. Buenos días, Jacobo. Bueno, no cabe duda que ese reportaje de la cadena Fox ha despertado el interés del presidente Trump. Eh, primero, el presidente ha dicho de que eh, México no está haciendo nada prácticamente para frenar ese flujo que viene de Centroamérica y atraviesa México para llegar. Y debido a eso, pues está culpando a México, inclusive lanzó una amenaza de que podría cancelar el Tratado de Libre Comercio si México no hace algo. También amenazó con cortarle la ayuda exterior a Honduras por dejar que esa gente salga. O sea, estamos viendo en estos últimos días un endurecimiento en la línea del presidente hacia el tema migratorio. Creo que ayer comentábamos contigo, Oscar, que durante el fin de semana... El presidente en Maralago tuvo a su lado a Stephen Miller, que es su principal asesor en materia de migración, que es de la línea de la mano dura, sin lugar a duda, y también tuvo la visita de Sean Hennessy, que es quizás el, el hombre que mayor rango tiene en los programas de la cadena Fox. Él tiene en la cadena Fox un programa de televisión que es muy visto y aparte tiene un programa de radio que tiene más de 20 millones de, de oyentes y aparentemente lo que le dijo eh, Hennessy al presidente es que la base está molesta, que él se está poniendo blando sobre el tema migratorio, cuando eso fue algo de sus principales eh, puntos en la campaña que le ayudaron a llegar a la presidencia. Y tenemos también a la comentarista Ann Coulter, que también está recorriendo el país dando discursos y también eh, haciendo entrevistas donde están acusando al presidente de haber cambiado de postura. Entonces, de repente, el presidente ya en los últimos días le ha dedicado muchos twitters a ese tema, pero con la línea dura, está exigiéndole al Congreso una serie de medidas migratorias más rígidas y al mismo tiempo está culpando a los demócratas de que por ellos es que DACA está muerta. Él dijo que DACA ya está muerta, culpa a los demócratas y la verdad es que los demócratas se opusieron porque también el presidente estaba haciendo una serie de exigencias en cuanto quería los 25 mil millones de dólares para el muro con México, quería 8 mil millones de dólares para gastos de drones electrónicos, más personal, más acá, más allá. La Secretaría de Justicia 
está a punto de, de anunciarle a los jueces migratorios que muevan, que vean más gente, porque hay muchos casos en los tribunales que están estancados y que por eso pues no se ha deportado a más gente, eh, esperando que su turno para pasar a ser recibido por jueces migratorios. Entonces estamos viendo un, un cambio bastante fuerte en el tema migratorio, que es algo que su base, su base cree firmemente que el presidente tiene la razón en esto, y esa base de él es, es fija, esa no varía. También hay protesta de los maestros en Louisville, Kentucky, en Oklahoma, quieren mayores fondos para eh, las escuelas, eh, mayor aumento en las pensiones, y también más fondos para los maestros. Esta tragedia de los maestros en el mundo entero, en el mundo entero son los peor pagados. No cabe duda, Oscar, son los, los peor pagados y los que más responsabilidades tienen en, en crear, digamos, eh, la época de, de nacimiento, de formación de nuestros hijos. Sí. Cuatro estados están en esa mismo, Virginia Occidental es otro de los que has eh, me estado mencionando, Oscar, donde los maestros están pidiendo mejores salarios. Creo que en Oklahoma no ha habido un aumento de salario a los maestros en 10 años, si no me equivoco. Eh, un, un alumno estaba mostrando un libro que él lleva a clase que está como remendado 20 veces. Eh, todos los, los maestros también están pidiendo más fondos para la manutención de las escuelas, para los textos, para todo lo que sea necesario. No, no, creo que este movimiento tiene razón, eh, porque los estados eh, deberían... de que tomar el tema este como uno prioritario. Pero no solamente eso, no solamente eso. ¿Cómo es posible que en los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, cada alumno en este país no tenga una computadora en la escuela? No, eh, explíqueme eso. Algunas, algunas lo tienen, pero la gran mayoría no. Tú tienes razón y la tecnología ahorita es básica. Es, están en el punto de vida donde pueden absorber todo como una esponja. Es la edad de aprendizaje, es la edad de, de tantas cosas. Y, y yo, tú tienes razón, Oscar, yo recuerdo en Honduras, cuando yo estudiaba en Honduras, Oscar, los maestros les pagaban una miseria. Dicen, la mayoría bien. de ellos lo hacían por, por, por convicción, porque sí. les gustaba dar clases, no por lo que les pagaban. Y mientras tanto este, vemos en muchas universidades, Oscar, salarios enormes para los presidentes, o para los altos ejecutivos que no se trasladan en aumentos a los... porque buscan muchas veces presidentes con, con enorme prestigio para traer donaciones de grupos o de exalumnos, y, y, y ahí no se tocan el pecho para dar salarios enormes. Yo lo he visto de cerca eso, Oscar. Así que yo creo que se necesita una revisión total, no solo a nivel de high school, yo creo que también a nivel universitario, claro. Oscar. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué más tenemos, Jacobo? <risa> tenemos tan llena la bandera que no sé por dónde por dónde empezar. Tenemos al otro miembro del gabinete del presidente Trump que puede correr peligro de ser despedido. Es el director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, EPA. Se llama Scott Pruitt. Y parece que él estaba eh, alquilando un apartamento en Washington a un precio sumamente inferior a los precios de mercado porque el dueño del edificio parece que tenía contactos con una compañía que tenía que ver con el ministerio que él rectora. Y esas cosas al presidente Trump no le gustan para nada. ¿eh? Ya hemos visto que varios han caído por haber abusado de su puesto, eh, aviones personales, eh, usando 
usando fondos del gobierno para extender vacaciones, rentando aviones. Digo, todo, todo, todo presidente tiene que contar con la seriedad y honradez de sus de sus eh, secretarios, de sus ministros. Pero además eso fue parte del pantano que él denunció en la campaña, que iba a sí, limpiar. Iba, iba, y bueno, y, y una vez que se entera, la mayoría de los casos, esas personas han volado, Oscar. Sí, así, es. así que no me extrañaría que al señor Pruder le pase, le pase lo mismo. Ahora, volvemos al tema migratorio, Oscar, porque es un tema que está ocupando muchísimo la atención. Los soñadores están en estos momentos en el aire. Eh, los... Eh, eh, jueces están en estos momentos viendo qué van a hacer para, con lo que dije un rato, para acelerar el proceso de, 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 de recibir a tantos indocumentados. Eh, el, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, también está tomando toda una serie de medidas más fuertes. Están tratando de, también el gobierno de convencer a gobernadores y alcaldes que pongan fin a esos sitios refugio diciendo que están en, en contradicción con la ley federal. Entonces, estamos viendo que el tema migratorio ha cobrado una fuerza enorme. Y, Oscar, estamos, a, que hoy estamos a, ya en abril, ¿cuántos meses quedan? para Le quedan seis meses y días para las elecciones intermedias. Sí. Y están en juego 435 miembros de la Cámara de Representantes que van cada uno, cada dos años tienen que ir todos a elección. Y la tercera parte del Senado, o sea, 33 de los 100 miembros, y eh, este tema migratorio, el presidente Trump sigue confiado que su base no lo va a dejar, y su base no lo va a dejar, pero tampoco le gusta al presidente que su base le critique algo. Y el tema migratorio es uno en que está apretándose el cinturón y, y volviendo a la línea que lo llevó a que su grupo lo apoyara mil por ciento. Jacobo, estoy viendo ahora aquí en las pantallas, eh, el mes de abril... Y el año de 1968 fue un año terrible para este país. Mataron al doctor Martin Luther King, mataron a Robert Kennedy. Eh, el 4 de abril, es decir, mañana, 4 de abril de 1968, fue asesinado en Memphis, eh, en un motel, en el segundo piso, el doctor Martin Luther King. Y forma parte de la historia de este país, eh, un hombre que, es, a diferencia de Malcolm X, de ahí vienen sus grandes desavenencias, Malcolm X buscaría la, la vía violenta, Luther King no, eh, era una, una forma gandiana de que los eh, afroamericanos, que los negros obtuvieran sus derechos y se integraran en las escuelas, etcétera. Pero mañana es un día importante, ¿no? Definitivamente, Martin Luther King es el padre de la lucha por los derechos civiles de este país, y definitivamente merece el respeto. ¿Sabes, José, que casi no hay una ciudad en Estados Unidos que no tenga una calle o una avenida que se llame Martin Luther King? Así es, así es. es. Está, está por todas partes. Eh, es, es, hay homenajes a lo largo de, del país para Martin Luther King. Eh, él tenía su escuela, su iglesia en Atlanta. De ahí, de ahí empezó a regarse su fama. Nunca vamos a olvidar esa concentración que él tuvo en Washington, ¿te acuerdas, Oscar? Sí, que señor. Habló del I, I, ha de Lincoln. I have a dream. I have a dream, tengo un sueño. Y todavía ese sueño no está completo, Oscar, porque estamos viendo todavía esas, esas matanzas, a veces de ciudadanos negros, por parte de policías blancos, que se ha convertido en un tema sumamente incendiario, por decirlo así, porque las cosas siguen ocurriendo, y en muchos casos eh, personas que parecen ser culpables salen inocentes y eso provoca más 
más eh, irritación, por llamarlo así. Pero también me estamos viendo, yo siempre he dicho que siempre hay manzanas podridas, pero la gran parte de la policía arriesga su vida diariamente. Oscar, ¿cuántas, cuántas veces hemos reportado tú y yo que policías van a una casa porque han llamado que hay un disturbio y cuando llegan los matan a balazos o los hieren o los dejan incapacitados de por vida? Y ellos se juegan la vida también. Y ahora pues están tratando de tomar mecanismos, esas cámaras que deben llevar eh, los policías y tenerlas encendidas también va a ayudar. Perdón, Jacobo, en estos momentos está hablando Mary Ellen. Mary Ellen es una señora, está hablándole a NBC, que se cayó por 50 años. Estaba ahí cocinando a, a, al lado de donde mataron a Martin Luther King y dice que cuando escuchó los disparos, dice, ¿qué es lo que está pasando? Dice, no, que matan a, mataron a Luther King. Ella sale, ve, y se mantuvo callada hasta el día de hoy que está hablando. 50 años casa, eh, wow. callada. Y eh, es una entrevista muy muy emocionante, muy muy emotiva, ¿no? Muy eh, donde, ella, donde ella está llorando eh, eh, porque habló por primera vez. Ya te puedes imaginar el trauma de esa señora que era una muchacha en ese entonces, el pánico que le dio que precisamente eh, hubiera personas ahí que eran capaces de matar a Luther King. Y no, y no solo eso, Oscar, también en tu dijiste el 68, la muerte de Robert Kennedy, tanta gente que estaba a su lado, fue en un hotel, él, él estaba luchando por la candidatura presidencial demócrata. Ya ese día, ya ese día prácticamente ganaba California, y al ganar California era el candidato, y un... Eh, árabe de origen palestino Shiram Bishara Shiram le disparó en el pasillo de la co de la cocina hacia hacia el salón donde iba Sí, ese año, el 68 que estuvo bien llamado un año triste fueron el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Robert Kennedy y las grandes manifestaciones Oscar, contra la guerra de Vietnam Sí, señor. ahí fue donde todo empezó a cobrar fuerza y hubo una matanza si no me equivoco en Wayne, en Wayne State, en una universidad en la universidad de Kent de Kent, Ohio, ¿no? Sí, en la cuatro, universidad de Kent. cuatro estudiantes murieron a balazos sí, señor. En esa, en esa, o sea que fue un año muy muy duro fue la tormenta y fue, año, y fue el año en que Richard Nixon ganó la presidencia eh, fue un año de la tormenta perfecta estaba el movimiento de los derechos civiles estaba el movimiento hippie estaba el movimiento de la, de la guerra de, de, contra la guerra de Vietnam eh, todo todo se juntó ahí ah, de, definitivamente es, es un año histórico eh, y, y llega Richard Nixon al poder sí. en 1968 cuando lo había derrotado Kennedy Luego se lanzó eh, tras un cargo en, en California. Para gobernador, y, para gobernador y, y, ¿no? y perdió. Y perdió, y le y, y dijo, me acuerdo, yo, yo vi eso, es de una rueda de prensa donde dijo a los periodistas, ustedes ya no me tendrán a mí para estarme pateando. Eh, adiós, <ríe> adiós a todos ustedes. Y, y, y cinco años después sale electo presidente. Y sabes tú que Nixon, con excepción del escándalo de Watergate que le costó la presidencia, hizo mucho por los derechos civiles. Sí, señor. El país abrió las puertas con China. Y en política exterior fue un tremendo presidente. Pues quizás el mejor que hemos tenido en materia de política exterior. Sí, Esa apertura con China fue, fue increíble. Pero 
cada quien tiene su lado flaco, y el lado flaco de él, y él no tuvo nada que ver con esa incursión en, en Borgay para robar algunos datos por parte de un grupo, pero eh, él participó en callar, ¿cómo se llama?, en tapar las cosas. Sí, fue de obstrucción de, justicia, de la justicia, y además estaba rodeado de algunos funcionarios muy mediocres y cobardes, porque si él se dirige a la nación y dice, como dijo el presidente Ronald Reagan, en el caso Irán contra, asumo todas las responsabilidades. Y ahí se para la cosa. Sí, definitivamente. Se fue se fue aumentando, aumentando. Le costó la presidencia. Es la, la única vez que un presidente ha renunciado. Sí. El otro día estaba viendo, Oscar, un programa de CNN sobre los Kennedy, bien interesante. Sale cada domingo por la noche tarde. Y estábamos viendo ese, esos esos años tan, tan increíbles. Y lo de Robert Kennedy también... Ha sido, ha sido verdaderamente historia. Richard Nixon, eh, sí, él, él siempre se ha recordado porque se vio obligado a renunciar, pero no hay, que, no hay que olvidar que también hizo cosas buenas. Tú sabes que lo que lo lleva a renunciar es una reu, eh, reunión horas antes con el senador Barry Goldwater, que era conservador republicano y fue... El padre, el padre del de los conservadores de este país bueno, y Martin fue... Luther King fue el de los derechos civiles Goldwater es el que le dio fuerza al movimiento conservador de este país bueno entonces fue Barry Goldwater a la, a la oficina Oval, se reunió con él y le dijo mira, mañana un voto va a decidir que se te haga un impeachment y el voto es el mío y voy a votar a favor de manera que te sugiero que renuncie y entonces fue y renunció es en agosto del, de 1974, el que yo recuerdo, esa despedida, ¿te acuerdas cuando se sube al avión? Al, al helicóptero. Y hace un saludo con la mano, como con la mano tiesa. Sí. Es sí. la única vez que... Y fíjate que este país es firme porque el sistema no cambió, llegó el vicepresidente eh, al poder. Bueno, y, el vicepresidente había, había caído antes, que era Spiro Agnew, por unos contratos de grado a grado en Baltimore. Entonces el país no tenía vicepresidente y quien ocupó fue precisamente... Gerald pre Ford. ¿Eh? ¿Eh? Nombraron a Gerald Ford. Gerald Ford, que, que era el presidente de la Cámara. Así es, él, él fue nombrado y luego él llega... Es el primer presidente que llega al poder sin haber sido electo. Sí, señor. Porque los vicepresidentes, que hubo, hubo varios muertos y asesinatos, y los presidentes, vicepresidentes fueron electos. En el caso de Ford no fue electo, fue nombrado por el Congreso para asumir la, la vicepresidencia. Spiro Agnew era, fue gobernador del estado de, de Maryland sí. y eh, hubo una movida grande y cada mes le traían un sobre lleno de dinero siendo gobernador y se lo siguieron haciendo en la Casa Blanca. Y cuando eso reventó ahí, ahí mismo, obligado a renunciar. Qué curioso, ¿no?, de que, de que haya, haya renunciado Spiro Agnew y luego viene Gerald Ford y él llega a ser presidente. En la política nunca se sabe que nunca, va a pasar. Tú sabes que eh, Gerald Ford era íntimo amigo de Lyndon Johnson, uno demócrata y el otro republicano. Y eran llegaron a ser roommate y los dos jugaban fútbol en la universidad y Lyndon Johnson se burlaba de Ford diciendo que era el único jugador de fútbol que jugaba sin casco. <risa> Tenía la cabeza tan dura que no necesitaba cal y, y, No, no, de veras Y es, la historia de este país, la historia política es fascinante, Oscar De cómo sí. gente llega al poder Cuántos asesinatos, cuatro, ¿no? Sí, comenzando Lincoln, con Lincoln Kennedy, McKinley, McKinley. Y, y otro cuatro, el otro se me, me, se me escapa 
y, y cómo las cosas pasan. Es, es, tenemos un gran país, lástima que hay mucha gente empeñada en bajar a este país del, del punto y del sitio que ocupa, pero este país ha sido grande bueno. y hay que mantener. Y, y hay, ¿Sabes qué, Oscar? Lo que yo vengo diciendo, vayan a votar los que, los que pueden votar y no se han registrado, regístrense. En un país de en democracia merece que el, sus el, ciudadanos el cuarto, voten. El cuarto presidente asesinado fue Garfield. Garfield. Gracias, señor. No, me lo manda mi hijo, Lu, Big Lu, que nos está oyendo y te oye todos los días. <risa> qué bien. Sí. Qué bien. Pues sí, cuatro, cuatro asesinatos y el país se sobrepuso a todos ellos. Una renuncia, el país se, sobre, se sobrepuso a ellos. Mientras nuestro sistema... De, y una de las cosas que tenemos que evitar es que otros países, empezando con Rusia, se metan en nuestro sistema político. Sí, señor. Y creen, y creen discordia o dudas si las elecciones fueron o no fueron legítimas. Eso es algo grande que, que tenemos que cuidar a como dé lugar. Y bueno. hablando de eso, Oscar, qué curioso que haya sido Rusia la que haya dicho que el presidente Trump le dijo a Vladimir Putin que viniera a la Casa Blanca para que estuvieran en esta reunión. La Casa Blanca no había dicho ni pío, pero cuando lo dijo el gobierno ruso, y creo que la portavoz presidencial dijo que, bueno, en, es uno de los lugares que se está considerando, y está bien. Bueno, Yo nunca bien. me he puesto que hablen, a que hablen esos dos. Sí, señor. Eh, eh, lo, lo que sí se está oponiendo es que sigamos hablando es el tiempo, Jacobo Gatillo Time. <risa> y mañana, mañana le seguimos, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Te prometo que van a haber 20 titulares entre este momento y mañana que hablemos. Sí, señor. Y no saliendo nosotros no hay problema. Bueno, besos a Chef y abrazos a Luis, al Invertible y a ti. Gracias, Jacobo. Hasta mañana.